0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו ב"על הדרך", הפודקאסט למשפחה המטיילת. אני עוד ואת, ואני מקווה שעוד רגע לירן תצטרף. משום מה היא מאחרת היום, וזה ממש חבל, כי דווקא היום יש לנו טיול שהוא הכי לירני בעולם. אנחנו נוסעות לשכשך, לשחות ולטבול רגליים כמו דקל שפל צמרת. בכנרת!
0: על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת. עם לירן ליפשיץ ויוטבת פאייר אייזנבייל.
1: שוב שלום לכולם, ואני כבר שומעת את הצעדים של לירן במדרגות, ובטח עוד כמה שניות היא תיכנס לפה מתנשפת ותגיד משהו נורא דרמטי, כמו יוטבת. יוטבת, אנחנו חייבות חייבות נדרשות
0: מוכרחות, דרמה של פיפי אחרי שעתיים נסיעה, חייבות לנסוע היום לכינרת.
1: נו, מה אמרתי? דרמטית. היי hey, לירן, מה נשמע לירן? טוב שהגעת בזמן לירן. אנחנו חייבות לנסוע היום לכינרת, יוטבת. איזה צירוף מקרים, כי בדיוק אמרתי למאזינים שהיום אנחנו נוסעות
0: לכינרת. אז לה... מה אם אמרת למאזינים? תגידי למאזינים שטעית ושאנחנו לא נוסעות לשם,
1: כי אנחנו נוסעות לכינרת. את יכולה לתת לי לסיים את משפט? תסיימי. בדיוק מי. אמרתי למאזינים שהיום אנחנו נוסעות לכינרת. אבל אני אומרת לך שהיום אנחנו צריכות לנסוע לכינרת. אה. וגם מה שאת אמרת. ואפילו אמרתי שזה טיול איראני במיוחד. אנחנו נוסעות לשכשך, לשחות ולטבול רגליים כמו דקל שוול צמרת.
0: מעולה, כי גם אנחנו הולכות לראות איפה פעלה האלילה שלי.
1: נועה לא, קירל? לא. נטע ברזילי?
0: א- השלישית, הדוקטור חנה מייזל. הגיוני, סליחה. אז אנחנו הולכות לראות איפה הדוקטור חנה מייזל, ממנהיגות תנועת הפועלות בארץ ישראל. האלילה שלך. בדיוק, איפה היא לימדה חלוצות צעירות כיצד להיות חקלאיות מעולות. בזכותה
1: נפרצה הדרך לשוויון. נשים למדו לעבוד את האדמה ועזרו ליישב את הער. יוצא חשוב. מה יכול להיות יותר חשוב משוויון ויישוב בארץ ישראל? המנגו של סבתא שלי. המנגו של סבתא שלך יותר חשוב משוויון?
0: חד משמעית, המנגו של סבתא שלי הוא הכי טעים בעולם. זה נכון. למנגו של סבתא שלי יש טעם כמו למנגו שהיה בגן עדן. מנגוים אחרים מתביישים להראות את הפרצוף שלהם על העצים כי הם היו מתים להיות טעימים כמוהו. הוא כל כך טעים, עד שלפעמים הוא אוכל את עצמו בלי להתכוון. כולל הקליפה עד הגרעין. בדיוק. בקיצור, המנגו של סבתא שלי הוא הכי טעים בעולם, אבל היום גיליתי שבעצם המנגו שהיה לה פעם בחצר, היה מנגו מבאס במיוחד. הוא היה כל כך מבאס, עד שכל הצמחים לידו נבלו. הוא היה כל כך מבאס, שאפילו היתושים לא הגיע אליו. הוא היה כל כך מבאס שהוא התחיל לספר משהו ואף פעם לא הגיע לפואנטה? לא, למה <לא> אמרת את... אה, הבנתי. אוקיי, אז הפואנטה היא שהעץ מנגו המבאס בחצר של סבתא שלי יתחיל להצמיח את המנגו הכי טעים בעולם. אז איך זה יכול להיות? האם סבתא שלי עקרה את העץ המבאס וגידלה במקומו עץ חדש עם מצב רוח טוב? לא! לא. ידעת שאם יש לך ענף מעץ מנגו, את יכולה להרכיב אותו, זאת אומרת לחבר אותו לענף של עץ מנגו אחר, והוא פשוט יתאחד וימשיך לגדול עליו, ואז אם הרכבת מנגו טעים על מנגו מבאס, העץ המבאס יתחיל להצמיח מנגוים טעימים. בדיוק, קוראים לזה קורא הרכבה. קוראים לזה הרכבה. לא ידעת את זה. מישהי שגרה ליד סבתא שלי נתנה לה ענף מעץ המנגו הכי טעים בעולם, ולימדה אותה להרכיב אותו על שלה, ובגלל זה עכשיו יש לה את המנגו ואיך כל זה קשור לכינרת? קשור, כי השכינה של סבתא שלי, איפה היא למדה
1: להרכיב מנגו? בכנרת?
0: בכנרת! בדיוק במקום שבו הדוקטור חנה מייזל לימדה נשים חלוצות לעבוד את האדמה.
1: סחטיין עליה, ובדיוק לשם אנחנו נוסעות היום. מעולה! יאללה, כנסי למכונת הזמן, והנה אנחנו נוסעות! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פשוט תיכנסי פה דרך שער הברזל. וואי, את בטוחה? שלא נסענו במכונת זמן, הכל
0: נראה כל כך שונה. ישן, רומנטי, בא לי פתאום לשיר.
1: שמרי גולן פושט היד וגבה. אנחנו נמצאות באחד מאתרי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. מה? לא הבנתי כלום. בית הספר לחקלאות בכנרת, היכן שאלילתך האגרונומית הדוקטור חנה מייזל הכשירה בו חקלאיות צעירות. הוא נשמר בדיוק כמו שהיה בימיו התוססים. וואו, אז ככה ממש הכל נראה פעם? בדיוק. תראי את המבנה הזה, זה היה חדר אוכל? רגע עם האוכל, אבל בואי רגע נתאר את אורח החיים אז.
0: איך היה אז? כמעט ואין יישובים, אין כבישים, אין פקקים, אין ספירות, אין טלפונים ניידים, גם לא נייחים, אין סופרמרקטים ואין טלוויזיה. אבל מה יש? את
1: הכינרת. תסתכלי איזה יופי. נכון, אנחנו מדברות על ימי העלייה השנייה. עלייה של גל יהודים לארץ ישראל בתחילת המאה ה-20. מימי השלטון העות'מאני, עוד לפני שמדינת ישראל הייתה מדינה.
0: הטורקים, זה אפילו לפני ימי המנדט
1: הבריטי? בדיוק, האימפריה הטורקית שלטה כאן. בין האנשים והנשים שהגיעו לישראל באותה התקופה היו גם חלוצים. החלום שלהם היה להקים יישוב יהודי בארץ ישראל, והם חלמו לעשות את זה באמצעות עבודת אדמה עברית. היהודים בגולה לא עסקו בעבודת אדמה בכלל, הם לא היו יכולים לעשות את זה, אלא בעיקר במסחר וסיטונאות. אבל אנשי העלייה השנייה האמינו שחקלאות היא עבורם הדרך היחידה לשינוי ולחיים טובים בארץ.
0: אני ממש יכולה להתחבר לתחושה הזאת, היא לשתול בעצמך, ללכלך את הידיים, לגדל לעצמך את האוכל, להרגיש שייכת לאדמה, ושהאדמה שייכת לך. לעבוד כתף לצד כתף עם נשים וגברים שמאמינים בדרך הזאת כמוך.
1: <"אם>, בעניין הזה... מה? כמו שאת בטח יודעת, להיות אישה אז היה שונה לגמרי מלהיות אישה היום. לא הייתה לנשים בכלל רשות לעבוד במה שהן רצו. מה? אבל זה לא פייר. הנשים רצו להיות חלק מהגשמת החלום הציוני בדיוק כמו הגברים. נכון, אבל המציאות אז בהרבה מקומות הייתה שונה. במיוחד ביחס כלפי נשים. נשים אז לא יכלו להצביע בבחירות, לא תמיד יכלו ללמוד באוניברסיטה, ואפילו לא לדעת קרוא וכתוב, לא לבחור מקצוע, ועוד כל מיני לואים. רבים האמינו כי מקומה של האישה הוא רק בבית. גם כל זה,
0: וגם המנגו שסבתא שלי היה מבאס <laughs>
1: אבל דווקא כאן, בארץ ישראל, לצד החלום הציוני, נשים דרשו שוויון זכויות.
0: אבל אם בכל העולם לנשים לא היו זכויות שוות לגברים, אז מה שונה כאן?
1: למרבה המזל, בין ראשי התנועה הציונית היו גם כמה שהאמינו שכדי ליישב את ארץ ישראל, צריך שכולם יעבדו ויתרמו, ולכן צריך שיהיה גם שוויון בין גברים לנשים. ואז, בשנת 1909, הגיעה לארץ אחת ממנהיגות תנועת הפועלות. קראו לה
0: חנה מייזל המלכה, היא בעצמה למדה חקלאות באוניברסיטה בצרפת והייתה דוקטור למדעים עוד לפני
1: שהיא עלתה לארץ. נכון מאוד, וכדי שגם החלוצות העבריות יוכלו ללמוד חקלאות.
0: היא רשימה את כל החלוצות לאוניברסיטה בצרפת ללימודי חקלאות? והם נסעו לשם וחזרו עם תואר ראשון בלימודי
1: הקורסון? מה? <אח> את יודעת כמה קשה להכין קורסונים? זה מינימום תואר ראשון. לא, הם לא נסעו כולן לצרפת, למה לשלוח נשים ללמוד היא פתחה את בית הספר העברי הראשון לבנות, שילמד אותן איך להיות יקרות בארץ. חוות לימוד חקלאית שנקראה, תופים בבקשה, <חוות>, חוות העלמות.
0: איך אפשר לבנות חווה שלמה עלמות?
1: לא עלמות, עלמות, נערות צעירות. אה, עלמות. ואיפה בארץ כדאי להקים חווה חקלאית?
0: אה, זה קל, זה קל, זה קל, איפה שיש הרבה פרות? לא? ליד חנות למגפי עבודה? לא, את יודעת למה את תופסת את הראש? לא, רגע, את עושה לי סימנים. אני טועה? דיברנו על זה קודה? תגלי לי. בכינרת. אה, כן,
1: בכינרת זה הגיוני, כן. הגיוני פעמיים. דבר ראשון, הכינרת שם. 아. יש אדמות טובות לחקלאות, ומים להשקיה. אכלס. ומה הסיבה השנייה? כבר הייתה שם חווה חקלאית פעילה, שנקראה חוות כנרת, שהוקמה על ידי הדוקטור ארתור רופין. רופין! יש רחוב כזה ליד הבית שלי. על השלט כתוב שהוא היה מנהיג ציוני
0: ויושב ראש הסוכנות היהודית הראשון.
1: שזה קצת כמו להגיד שהוא היה כמו ראש הממשלה של פעם. איש חשוב מאוד באותה התקופה. כבוד! והוא כבר הקים חווה חקלאית? כן. רופין שם לב שלארץ ישראל מגיעים הרבה בחורים נלהבים, חדורי מרץ ורצון טוב. אבל אין להם שום מושג איך להיות חקלאים. אז הוא הקים את חוות כנרת, שבה הכשירו פועלים יהודים לעבודה חקלאית. אז מה יותר הגיוני מלייסד שם גם את החווה של חנה מייזל, ובמקום להכשיר בה רק פועלים, פשוט להכשיר בה גם פועלות. אז יש מיקום, יש בית ספר, יש מים, מה חסר? פופקורן! מה הקשר פופקורן?
0: הפופקורין הוא חן, ואני בטוחה שגם חנה מייזל אהבה פופקורין, והוא היגיון פשוט. אז מה שאלת?
1: אמרתי שחנה מייזל הסקירה את החווה. היו שם הרבה מים כי אנחנו ליד הכינרת ושהאדמות טובות. אז מה חסר? תלמידות. בטח אלפי תלמידות נהרו על הכינרת. קצת
0: פחות. מאות תלמידות נהרו על הכינרת. קצת פחות. 37 תלמידות נהרו על הכינרת. שש.
1: שש נערות חזקות נפשית ופיזית, שש נערות שהגיעו לשבור מוסכמות והיו נחושות לפרוץ דרך חדשה. אגב, אחת מהן הייתה... שכנה של סבתא שלי, מהמנגו. כנראה... ואחת מהן הייתה מוכרת יותר, רחל המשוררת. בעקבות השהות שלה כאן, היא כתבה את השיר הבא. הרגולה, וגבה, עצור! רגע, את יודעת איך קוראים לשיר הזה? ברור, שם הרי גולן. לא. כאן הרי גולן? לא, קוראים לו כינרת. אה. כי הוא בעצם מתאר את הנוף מהכינרת שעלמה רחל בלובשטיין. שהפכה לרחל המשוררת כל כך אהבה. אך
0: האמת, הנוף מהכנרת
1: הוא באמת ים של השראה. השראה לחוד ועשייה לחוד. העלמות של חנה מייזל עבדו קשה כל יום, ובסוף הוכשרו לעבודה חקלאית. בדיוק כמו גברים באותו הזמן.
0: אז איך הבחורים שם קיבלו את המיזם הזה, הרי הוא היה נדיר בנוף הציוני.
1: למרות שהיו גברים שהרימו גבהם והיו ספקניים מאוד שהעלמות יצליחו לעבוד בשדה, הניסיון של חנה מייזל וההתעקשות של התלמידות שלה הוכיחו שעם רצון והתמדה נשים יכולות להיות חקלאיות נהדרות. ברור! חנה מייזל שילבה בלימודים גם מקצועות כמו ראיית אווזים או גידול ירקות ופרחים, מקצועות שבהם הפער הפיזי בין גברים לנשים הרבה פחות משמעותי. זה כל מה שהם אסור? הוא אווזים? לא, לא, ברור שלא. ‫לחנה נוצר מוניטין של חקלאית מומחית, ‫ואפילו פנו אליה מחוות אחרות ‫וביקשו ממנה לבוא לעשות רכבה. ‫נכון, אמנם היו חוות חקלאיות אחרות, ‫אבל חנה מייזל התבקשה לזמור את הכרמים ‫ולהרכיב שתילי זיתים. ‫היא הסכימה לבוא רק אם כל התלמידות ‫של בית הספר שלה יוכלו להצטרף אליה, ‫כדי שהיא תוכל ללמד אותן ‫באותה הזדמנות איך להרכיב בעצמן. ‫היא רצתה לנצל כל הזדמנות ‫ללמד את העלמות.
0: ‫גו, חנה! גו, חנה! חבל שלא יכולתי ללמוד בבית ספר הזה, הייתי לומדת להרכיב, ואז הייתי מרכיבה
1: את המאנגו הכי טעים בעולם על כל עצי המאנגו של כולם, ואת ו... יודעת שאפשר גם להרכיב פרי מיזן אחד על עץ מיזן אחר? <אז> למשל, תפוח על עץ של הגס. <אז> די,
0: את צוחקת עליי.
1: לא צוחקת, אלה צריכים להיות פירות מאותה המשפחה, אז אי אפשר להרכיב כל דבר על כל דבר, אבל יש עצים שגדלים עליהם גם תפוז וגם אשקולית וגם לימון. כי כולם פירות הדר? וואו, זה מטורף! עכשיו אני חייבת ללמוד להרכיב! הדבר הראשון שאני ארכיב יהיה פולי קקאו על
0: עץ אגוז, כדי שתצמח שם נוטלה! רעיון מדליק, או אבל... או שאני ארכיב אפרסק על תפוז, ואז יהיה לי עפר או אבוקדו ולימון כדי שיהיה לי אבומון. או! או אסטרמה על עץ לחם, כדי שיצמחו שם כריכים!
1: אני יותר בטוחה שזה... החלטתי.
0: אני מצטרפת לחוות העלמות ולומדת איך להרכיב כל מה שבא לי. איפה נרשמים?
1: בטוחה? למרות ההשכמה המאוד מוקדמת והעבודה תחת השמש שקופחת בגן הירקות ובלול? כן. ולמרות שכדי להשקות את הצמחים צריך לשאוב ולמלא בכל פעם דליים מלאים של מים מהכינרת. ברור, אני עדיין בעניין. ולמרות שחנה מייזל חשבה שנשים גם צריכות ללמוד כלכלת בית וטיפול בבית, כדי שיוכלו להיות כמובן גם עקרות בית. מה? ברור שלא, שוויון זה
0: שוויון, או לעבוד את האדמה או לעשות כלים, לא גם וגם.
1: האמת שרוב הבנות, בדיוק כמוך, לא הסכימו ללמוד בישול ותפירה, ואפילו עשו הרבה בלאגן בכוונה, כדי שאף אחד לא יחשוב שחלק מהחינוך שלהם זה ניקיון והחזקת בית.
0: מעולה הן היו פנויות לעבודת החקלאות.
1: בדיוק. במשך היום הן עבדו בגן הירק, בלול ובמשתלה. הן עשו ניסויים בפיתוח של כל מיני זנים של צמחים, ומכרו ירקות ושתילים של לימונים ואקליפטוסים, זיתים ושקדים. בערב הן למדו בוטניקה, תורת הצמחים, ותכננו יחד את יום העבודה הבא.
0: וואי, אז הם היו ממש עסוקות. ברור שלא נשאר להם זמן לניקיונות. בדיוק. הן למדו
1: והתמקצעו והתקדמו, צצו כמה קשיים. חנה מייזל והאגרונום משה ברמן מנהל חוות הכנרת.
0: החווה של הבנים.
1: בדיוק, הם לא הסכימו על הכל, אז באיזשהו שלב הפרידו את חוות העלמות מחוות כנרת. והבנות נאלצו לישון במקומות שונים ומוזרים, בחוץ או במטבח, ובעיקר בעליית הגג של החווה. כי החדר הגדול בחווה שימש את האווזים. בסדר, אפשר להסתדר עם זה. ומה לגבי מקלחת? קלחתי בבית. לא, אני מתכוונת שאם אין מקום מסודר לישון, אז איפה בכלל מתקלחים? אה... אה... אה! במקום שיש מים! אה! בכנרת! יפה, לירן. הן היו נכנסות לכנרת עם הבגדים, מסתבנות ומסבנות את הבגדים במקביל, ואז יוצאות, לבשות את השמלה היבשה מעל הרטובה, ומורידות את הרטובה. רגע, מה שמלה? הן לבשו שמלות? ‫ברור, שמלות ארוכות וכפיות. ‫זה לא הלבוש הכי נוח לעבודה בשדה. ‫כן, אבל ככה זה היה אז. ‫נשים לא לבשו לא מכנסיים על בסיס יומי, ‫והכפייה הגנה מהשמש הקופחת ‫וגם מהקיצות יתושים קשות. ‫השיעור הראשון של התלמידות ‫היה איך לקשור את המטפחת ‫כדי שלא תשתחרר ‫ושהשיער לא יפריע בעבודה. ‫האמת שנשמע שהיה גם קשוח. ‫נכון, כל התקופה הזאת לא הייתה פשוטה. ‫זה דרש מכולם מאמץ גדול, ‫גם מהגברים. כולם עבדו כל היום ושעות ארוכות והגוף כאב, הרגליים כאבו, הם גם התגעגעו למשפחה שנשארה הרחק מאחור. מאוד לא פשוט. חשוב לומר שאולי דווקא בגלל הקשיים או תחושת צדקת הדרך שלהם, לפעמים הם גם התנהגו בצורה לא יפה זה כלפי זה. במיוחד ביחס לעולים שהגיעו באותה תקופה מתימן והתיישבו ממש באותו האזור, או כלפי הבנות. החלוצים חשבו שרק מי שחושב כמוהם ונראה כמוהם בחר בדרך הנכונה, וכל היתר, טועים.
0: אוי, לא. אני מכירה עוד כמה כאלה שחשבו שרק מי שדומה להם צודק. זה אף פעם לא נגמר טוב.
1: ואת צודקת. אבל בואי נחזור רגע לעלמות הצעירות שלנו, שחולמות ולוחמות להיות עיקרות עצמאיות כדי להפריח את הארץ. הן כל כך רצו שהחווה תצליח, וכל כך רצו ליצור שינוי אמיתי ליישוב הציוני, ולכן הן התאמצו והתגברו על כל המכשולים האלה, ועל כל הדעות הקדומות, ועל כל העקיצות. אולי היה נכון לקרוא להן חוות האלופות. הן בית רעיון, הן באמת היו אלופות, שהיו השראה לנערות אחרות שהצטרפו לעבוד גם הן בחווה. עוד ועוד חקלאיות, ועוד ועוד יבולים צמחו, לתפארת החווה והעבודה הקשה.
0: י"ת ו"ת, למה יש כאן מלא, אבל מלא, קק של פרות?
1: העלמות עבדו גם ברפת. קול. התכוונת לומר גזעי? סליחה? או מרשים, או אופנתי.
0: מה עובר עלייך?
1: בחוות העלמות דיברו רק בעברית, מה שלא היה מקובל או מובן מאליו באותה התקופה.
0: טעות שלי להגיד קול, סורי. סליחה.
1: כן. הרבה מאוד חלוצים דיברו אז רוסית, או יידיש, או כל שפה שדיברו במקום שממנו הם באו, אבל בחוות העלמות התעקשו לדבר בעברית.
0: בטח ככה גם עזרו לפועלים ולפועלות לשפר את העברית שלהם. זה היה בית ספר גם לחקלאות וגם לשפה משותפת.
1: בהחלט, והעברית של החווה בצפון הפכה את העברית לשפה המדוברת. אז מה
0: קרה כשהן סיימו ללמוד, אחרי שהן קיבלו תעודת עלמה חקלאית מצטיינת, דוברת עברית שוטפת, הן בטח הלכו לעבוד בכבוד ברחבי
1: הארץ, כתף לצד כתף עם החקלאים, חרשו וזרעו ביחד בשדות? זהו, שלאחר סיום לימודיהן גילו הנערות שרוב החקלאים לא רצו בכלל להעסיק אותן. האיכרים עדיין חשבו שנשים לא אמורות לעבוד בחקלאות, בטח לא יחד עם הגברים. ‫אז בשביל להשיג עבודות ‫הן היו צריכות קצת לתחמן. ‫שרה מלחי, למשל, התלבשה כמו גבר ‫כדי להשיג את העבודה הראשונה שלה, ‫ומרים ברץ הייתה צריכה לעבוד בחינם ‫בשביל להוכיח שהיא עובדת מספיק טוב. ‫-נו, זה עבד? ‫לא בדיוק. ‫את מרים ברץ הן לא הסכימו ללמד חליבה, ‫אז היא הלכה לערבייה ‫בכפר סמוך כדי ללמוד, ‫ולשרה הם לא נתנו לגדל עופות, ‫אז היא התפטרה. ‫כמה התמדה ונחישות הן היו צריכות, אה? לאט לאט ראו החקלאים שיעלמות באמת טובות במה שהן עושות. אבל רק אחרי שארתור רופין אמר בקונגרס הציוני שחייבים לקדם את האישה כדי לקדם את הכלכלה, נפתחו הדלתות לשדות.
0: כלומר לא למען שוויון, אלא למען הכלכלה.
1: הבנת נכון, עבור שוויון מלא אנחנו ממשיכות להילחם עד היום.
0: תגידי, החווה עדיין פועלת? אני יכולה לנסות להתקבל בכל זאת כי יש לי עוד כמה רעיונות להרכבה. חשבתי להרכיב פולי קפה וזרעי וניל על עץ הלחם.
1: ומה יצא לך מזה? קפה ומאפה. <קפה> זה באמת רעיון גאוני? יש מצב שכבר עובדים עליו במכון ויצמן, אני אתקשר לבדוק. בכל אופן, לאחר כמה שנים טובות והכשרה של כ-70 פועלות מוצלחות מאוד, פרצה מלחמת העולם הראשונה. הטורקים החרימו מבנים, וביניהם גם את מבנה חוות העלמות. והחווה נסגרה. אוי, לא! במשך השנים החווה שימשה קבוצות חלוצים, ובהמשך הפכה לבסיס של צה"ל, אבל היום שיפצו את החווה והפכו אותה למרכז מבקרים והדרכה, מה שאת רואה.
0: אז יאללה, אז בואי נכתוב בווייז חצר כנרת, ונצא לסיור. הכניסה לחצר כנרת היא בתשלום, מתוות. הבא את משלמת הפעם. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מתחזקת את חצר כנרת ואפשר ממש להרגיש איך היה לחיות פה פעם.
1: רק בלי עקיצות של יתושי המלאריה. לגמרי, אבל
0: עם החדר אוכל של חצר כנרת והגינה והכיכרות והבונוס, אפשר להתלבש בבגדי חלוצות וחלוצים ולהצטלם עם מעדרים. בטיקטוק? לא הכל בחיים טיקטוק,
1: יתבאת, מתפלאת עלייך. אני מבסוטה עלייך. בביקור בחצר כנרת אפשר ליהנות גם מסרטון שצולם אז, לפני יותר ממאה שנה, וגם מסרט אחר על רחל המשוררת.
0: זה כבר לגמרי נשמע כמו חומר לטיק טוק.
1: <אח> מה עם הגינה עוד מגדלים פה ירקות? בהחלט, יש גינת ירק, וכשאין שנת שמיטה אפילו משחזרים צמחים מזרעים ישנים שיאספו מהגליל. צנון, בצל ועגבנייה של פעם. זו הגינה המקורית? <אח> לא, לא, לא. הגינה המקורית שהייתה ממש על ים כנרת, כבר איננה. אם סיימתם את הביקור ואתם עדיין לא רוצים לחזור למאה ה-21, אפשר לצאת לטיול קצר לחורשת האקליפטוס. זו חורשת האקליפטוס שנמי משמר שרה עליה? בדיוק, זה זאת. בדרך תראו בריכות דגים עם הרבה ציפורי מים וצבים. אפשר גם לעבור ליד שדרת העלמות. זו שדרת זיתים
0: שנטעו חנה מייזל והתלמידות שלה.
1: עוד אפשרות למסלול הליכה מומלץ הוא מעין פוריה לחצר כינרת. שם תוכלו כבר לשכשך רגליים במעיין המקסים ולעצור לפיקניק במיקום נהדר. עדיף להתחיל את המסלול מעין פוריה לחצר כינרת, אחרת
0: המסלול בעלייה. זה מסלול קווי ולכן צריך שני רכבים. אבל מה שאני ממש מחכה לו, ואני יודעת שגם את, נכון מאוד, זה להיכנס ולסחוט באחד מחופי
1: הכינרת. קדימה, החוף הכי קרוב ללא תשלום הוא חוף צמח, אבל כמובן מסביב לכינרת יש עוד הרבה חופים נפלאים. אוי כינרת
0: שלי, אוי כינרת שלי, היית או חלמתי חלום. גם את השיר הזה כתבה רחל.
2: ולא לשכוח בנות, יש גם את יש לי כנרת מיתרים על פיים שירו איתי
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו אפריים, פקח שמורות הטבע מילדי בית
2: העץ, כאן חינוכי אשל קרני שבש, אשד ושמיים איזה שיר נהדר, כתב והלחין צבי בן יוסף העליתי את השיר הזה ביישומון הטיקטוק שלי והוא צבר מעל שלושה חיבובים
0: די, אפשר להגיע עם הכנרת
2: לפור אני גם חייבת להעלות שיר. איזה עוד שירים יש? יש גם את השירי כסף, על ים כנרת, שירו איתי. בשבי התכלת, ירא עכשיו, על גלי כסף, ידי חותרת. רגע, גל אלה גל, יד אל יד, יד אליך וכן, לא הייתם בדיוק בסולם, אבל זה בסדר. מילים מרדכי, הונג לחן עממי, וכמובן יש גם את כנרת, כנרת אלייך נמשכת, כל נפש מאה. זה שיר פחות מוכר, המילים הם של אלכסנדר פן הגדול, הלחן של מרדכי זה עירה, ובל נשכחת. שירי לי כנרת שיר מזמור ישן שירי לי כנרת שירי מילים עודד פלדמן ולחן מילי מירן ורמי קידר, ואני יכול להמשיך עוד ועוד ולתת לי לדוגה אחרת. לא, לא, לא. לא, לא אז... זאת אומרת,
1: לא תודה. אני, אני בטוחה שכבר יש פה מספיק שירים. אה, מעניין איזה שירים על הכינרת המאזינים והמאזינות שלנו מכירים. אני אשמח לשמוע. תגיד, אפרים, איך זה כן. שכתבו כל כך הרבה שירים על הכינרת?
2: מה זאת אומרת, אני לא מבין את השאלה הזאת. את ראית פעם את הירח זורח מעל הכינרת? את ראית פעם את היופי של המים הטחולים אל מול הרי הגולן הנפלאים? איזה יופי! איזו השראה! באחד הטקסטים המפורסמים שרחל כתבה, היא ציינה: בכנרת העזתי להיות מאושרת. אבל לא רק משוררים נסחפו בקסמה, לא ולא, גם ציירים וצלמים ואפילו סבי. אפרים הגדול, על שמו אני קרוי, היה משבט במחברתו עיגולי כנרת כחולים. וואלה. כן, 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 ובכן יש לזה גם הצדקה. הכנרת הנסתה מאגר מים. היא גם הימה המתוקה הנמוכה ביותר בעולם. אתן ידעתם את זה? וגם לפי הנצרות זה המקום שבו ישו הלך על המים, וחוץ מזה, הכינרת גם מהווה מדד מצב רוח כמעט לכל ישראלי. م- מה זאת אומרת? <laughs> איך היא קשורה למצב רוח? אוי, עוטבת, את כל כך צעירה, אז את אולי לא תכירי, אבל ההורים שמאזינים לנו יוכלו להבין. פעם, אם מפלס הכינרת היה גבוה, כולנו חגגנו. אבל אם מפלס הכינרת היה נמוך, או, והתקרב לקו האדום התחתון, אוי, 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 איזו עצבות שהייתה.
0: האמת, תמיד רציתי להבין מה זה בדיוק קו אדום תחתון וקו אדום עליון.
2: מה, זה לא מסובך. הקו האדום התחתון מסמל מפלס המים בכנרת שאם מגיעים אליו, אסור להמשיך לשאוב מים. למה אסור? כי זה אומר שיש בכנרת כל כך מעט מים שאם נשאב ממנה אפילו טיפה, יש סכנה שאיכות המים לשתייה והמערכת האקולוגית של הכנרת תיפגענה. ‫ואפשר לראות את הקו הזה? אל, אל ‫לא, זה קו דמיוני, ‫רק מי שעוסק במדידה. ‫אבל תדמייני שיש לך בריכה ‫שמתרוקנת ומתרוקנת ומתרוקנת ‫עד שנשארים כל כך מעט מים, ‫והם כבר מעורבבים עם כל העלים ‫והג'יפה, מה שאתם קוראים, ‫הצעירים, שנשרו מהעצים, ‫והבוץ שנכנס עם הרגליים ‫וכל המשקפות ואקדחי המים. ‫-הבנתי,
0: הבנתי.
1: ‫מים לא ראויים. רגע, זה, זה הגיוני, אבל למה יש קו אדום עליון?
2: או, זה קו שאני מאוד אוהב ומחבב. הקו האדום העליון הוא המפלס המקסימלי שאסור לעבור. למה? מה רע ביותר מדי מים? מה, מה זאת אומרת? אם הכנרת תתמלא יותר מדי, היא תעלה ואז תהיה סכנת הצפה לכל האתרים והיישובים שמסביב לה.
1: אבל היום מפלס הכנרת כבר פחות משנה, נכון? היום הכינרת מספקת רק חלק
2: קטן מהמים שאנחנו צורכים. זה נכון מאוד, יוטפת. את זכית בחוס רב פעמית למילוי מים. במשך יותר מ-50 שנה, הכינרת הייתה אחראית לשליש מכמות המים שהשתמשו בה בישראל. את טמי הכינרת היה אפשר להעביר באמצעות המוביל הארצי. בוודאי שמעתם את השם הזה, זה הצינור, צינור המים שחצה את רוב ישראל. הקמת המוביל הארצי שינתה את ישראל לטובה. כשהמים יכולים להגיע למדבר, הוקמו יישובים גם בדרום הארץ. והיום? היום רק אחוז קטן מהמים מה מגיע מהכנרת. רוב המים מגיעים בכלל ממי הים שעוברים תהליך התפלה שהופך אותם למתאימים לשתייה ולהשקיה.
0: אה, אז עכשיו
2: הכל סבבה, אפשר להתקלח כמה שבא לנו. לא, 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 ממש לא, לא הבנת אותי כראוי. עדיין יש בעיה של מים בישראל ובכל שאר העולם. צריכת המים הביתית נמצאת כבר שני עשורים במגמת עלייה. וכדור הארץ, כמו שאתם יודעות, מתחמם, וזה לא עוזר לנו. לכן יש לסגור את המים כשמצכצך עם שיניים, להמעיט באמבטיות, ולא להעריך מקלחות לשווא. ושימו לב, מים אפשר גם למחזר. מי האמבטיה יכולים לשמש להשקיית החצר, והעציצים, כי בסופו של דבר, חבל על כל, כל טיפה. חבל על כל טיפה. לא יותר נפלאות.
1: ובקיצור, כל הדרכים מובילות לזה שאני בודקת מעכשיו כל בוקר
2: מה שלום המים בכנרת. התמכרתי. אה, oh, זה תחביב ידוע של כולנו, פחות או יותר. <laughs> hey, טוב, קדימה, אתן מצטרפות אליי לשחייה, צליחת כנרת כלילה, אני כבר עם המצופים עליי והסנפירים.
0: תתחיל, תתחיל, אפרים, אנחנו כבר נשיג אותך.
2: נתראה.
1: זכו בזהירות, להתראות. ביי. יאללה, את ועת, קרם הגנה ונכנסנו לשחות? בטח, אבל קודם נזמין את המאזינים שלנו לכתוב לנו אם הם רוצים לדעת עוד על הכנרת או על מקומות אחרים. את כל התגובות
0: והשאלות אפשר לשלוח למייל שלנו שנמצא בתקציר,
1: או לעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו מאוד אוהבות לקבל את התגובות שלכם. אז המון תודה לשותפה שלי לפודקאסט, לירן. תודה לך, יוטבת, ורגע לפני שנפרדות, אנחנו רוצות להודות ללימור ויצמן על
0: התחקיר, לענבל שמעון, מורת הדרך, שלוקחת אותנו יד ביד לאתרים הכי מיוחדים בארץ. לאסף, מחצר כנרת שגילה לנו את הסודות של המקום, לשיר את צוק התסריטאית, לאסף רבפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון, הלוא הוא אפרים, הפקח המהולל מילדי בית העץ, כאן חינוכי.
1: ולכל מי שליווה אותנו, רננית פרשני, עידינה שמרו על הטבע, תחסכו במים, תגדלו ירקות. מחכות לכם כבר בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה
0: המטיילת.